0: Esteu escoltant els podcasts de Santa Pau Pifma, un espai pensat per treballar continguts que poden resultar interessants per fer la preparació de les vostres matèries amb l'ajuda dels vostres professors i professores. Comencem! La restauració, Segunda part, la monarquia constitucional. Antonio Cánovas del Castillo fue un político conservador y el hombre clave en la vuelta de los Borbones a España y, además, el arquitecto del nuevo sistema político de la restauración. En el año 73 se convirtió en el adalid de la causa del príncipe Alfonso, el hijo de Isabel II, que había sido destronada por la Revolución de 1868. Cánovas quiso forjar la imagen de un futuro rey constitucional, además de un príncipe soldado y así fue enviado a la Academia Militar de San Hours en Inglaterra. A principios de 1874 y aprovechando el cumpleaños del príncipe, Cánova redactó un texto que Alfonso envió a todos aquellos que le habían felicitado y que se conoce como el Manifiesto de San Hours, en el cual se presentaba como el único y legítimo heredero de la corona de España. Planteaba la recuperación de la legalidad constitucional a través de la restauración de la tradición monárquica borbónica que él representaba. Cánovas pretendía que el príncipe recuperase el trono de manera pacífica por medio de un movimiento de adhesión popular, pero las cosas no fueron así y el general Martínez Campos se levantó en Sagunto, en Valencia, y proclamó a Alfonso XII como rey de España en diciembre de 1874. Cánovas no había conseguido el objetivo de evitar que de nuevo los militares hicieran un golpe de Estado. A partir de ese momento, eh, Cánovas se dedicó a construir el sistema de la restauración, que tenía como pilar fundamental una nueva constitución, la Constitución de 1876. Esta constitución se elaboró a partir de principios ideológicos conservadores, por tanto liberales moderados, basados sobre todo en la Constitución de 1845, especialmente el principio de soberanía compartida, que consiste en que el poder o la capacidad de legislar está compartida entre el rey y las Cortes. El rey en esta constitución tenía mucho poder, dirigía el ejecutivo, mandaba el ejército y participaba en el poder legislativo a través de la sanción de las leyes y la promulgación. La iniciativa legislativa le correspondía a él, juntamente con las Cortes, sobre las cuales tenía la potestad de convocarlas, disolverlas o suspenderlas. Las Cortes se organizaban de manera bicameral con un Congreso y un Senado, la persona del Rey era jurídicamente inviolable y la responsabilidad política correspondía a los ministros que eran nombrados y destituidos por el Rey. La nueva Constitución reconocía el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación de los ciudadanos, pero estos derechos estaban restringidos por una serie de leyes específicas. La nueva Constitución daba a la religión católica el tratamiento de religión del Estado y consignaba la obligatoriedad de mantener a sus ministros y al culto, aunque reconocía la existencia de otras confesiones. Nada se dice en el texto constitucional sobre el tema del sufragio. Durante la restauración se van a promulgar dos leyes. La primera de 1878, que nos habla de sufragio censitario, es decir, derecho a voto de los varones mayores de 25 años con limitaciones. Esas limitaciones son económicas, hay que demostrar tener propiedades o unos medios suficientes. Y la segunda ley es la de el sufragio universal masculino aprobada en 1890. Derecho a voto de todos los varones a partir de 25 años y con dos años de residencia en el mismo municipio. El primer censo de votación con la ley de sufragio censitario era de 850.000 electores y la segunda elevó ese censo a 5 millones de electores. La primera ley fue promovida por el Partido Conservador y la segunda ley fue promovida por el Partido Liberal. En resumen, una constitución monárquica conservadora que establecía la soberanía compartida, que establecía... Un sistema bicameral con congreso y senado reconocía derechos y libertades pero que tenían que ser regulados por leyes específicas y además era una constitución confesional católica. Con este elemento y la figura del rey y el turnismo de partidos, del cual hablaremos en la siguiente entrega Canovas construyó el nuevo sistema político de la restauración.